1: Hoy es jueves 2 de junio del 2022 y estos son los temas del día. Mientras se registra un aumento en el envío de remesas a México, especialistas del sector privado elevan la previsión de crecimiento para el 2022. Tras más de seis semanas de polémicos, testimonios y acusaciones, un jurado de Estados Unidos concluyó que Johnny Depp y Amber Heard se difamaron mutuamente, pero ella le debe pagar a él casi ocho veces más dinero por el daño. Pero antes vamos con el tema de profundidad
2: participemos, porque es muy importante la democracia. Y entre más participación, menos fraude. Cada vez es más difícil, porque la gente ya está muy consciente. Ya no es el tiempo del reparto de las despensas del frijol con gorgojo. El 5
1: de junio se definirán seis gubernaturas en México, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En Durango, además de la gubernatura, se renovarán 39 ayuntamientos y en Quintana Roo el Congreso local. Oaxaca es el estado en el que hay más candidatos para gobernador, con siete, y dos de ellos son independientes e indígenas. Aguascalientes tiene solo aspirantes mujeres y Tamaulipas solo hombres. De los 32 estados del país, Morena tiene 18 gubernaturas, ya que en las elecciones del 2021 ganó la mayoría 11 de 15. Según las encuestas, se prevé que la coalición Juntos Hacemos Historia conformada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, ganen en por lo menos cuatro estados. En Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo van a la cabeza por más de 20 puntos. En Tamaulipas tienen 15 puntos. Puntos de ventaja. Si el escenario resulta como lo muestran los sondeos, la fuerza de Morena antes de las elecciones presidenciales del 2024 sería muy clara. Según expertos, significaría una derrota de los partidos de oposición de Movimiento Ciudadano y la coalición va por México conformada por PAN, PRI y PRD. Esta alianza parece tener solo Aguascalientes asegurada. En Durango iban adelante, pero en las últimas semanas se cerraron las preferencias. Entre quienes se han animado a hacer predicciones, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ha dicho que Morena ganará en los seis estados e hizo un llamado a los adversarios de su partido para que lleven a cabo elecciones limpias.
0: Nosotros creemos que son seis de seis y segundo, ahora que estuve visitando, pues lo más importante es que se respete la voluntad popular, que no haya violencia, que no haya fraude electoral, que no haya compra de votos, que haya elecciones libres elecciones limpias y que por parte de los gobiernos y de las autoridades electorales se actúe de manera imparcial.
1: Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, informó que en los seis estados hay calma y se instalará la vigilancia habitual de las jornadas electorales.
0: Hago un llamado a que tengamos todos calma y que no aceptemos provocaciones y que el INE y el gobierno federal a través de sus instituciones cuiden la elección. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a José Antonio Crespo, analista político, platicar con nosotros. José Antonio, ¿cuáles son tus predicciones hacia las elecciones del domingo?
2: Mira, yo creo que coincide con la de todos los analistas que están viendo eso a partir de las encuestas, en donde cuatro estados de los seis que están en disputa, pues ya prácticamente están asegurados por Morena los que están todavía veremos es Aguascalientes desde luego que más probablemente quede en el PAN pero pues ahí también se está dando una contienda y están poniendo todo el esfuerzo Morena y Durango que se ha ido empatando donde también había preferencia por el PAN pero se ha ido empatando y quizá pudiera Morena también ganarlo entonces Morena lo más probable es que tenga cuatro cinco y muy difícilmente seis
1: qué ha hecho bien Morena o qué ha hecho mal la oposición para... Para que estemos viendo estos números, ¿o crees que cada estado tiene una lógica distinta, José Antonio?
2: Por eso vimos también cómo en Jalisco ganaba Movimiento Ciudadano y no Morena. Nuevo León pues podía haber ganado Morena, pero eligió una candidata prista de 30 años que además mintió. ...sobre su participación... ...en aquella secta... ...extraña... Nexium. ...y cuando se... ...sí... ...cuando se vio... ...que sí estaba ahí... ...vinculada... ...muy cercanamente... ...a diferencia de lo que... ella había dicho... ...pues se vino para abajo... ...y entonces los... ...neoleoneses... ...optaron por... movimiento ciudadano también... ...entonces sí... ...cada estado tiene su lógica... ...pero qué ha hecho mal... ...la oposición... ...pues gobernar mal, incurrir en corrupción, incurrir en ciertos abusos, ineficacia en muchos temas importantes, y hablo de los que han gobernado, PRI y PAN básicamente. El PRD también en su momento gobernó algunos estados, pues no muy bien que digamos. Entonces lo que ha hecho bien Morena es tener nuevas siglas, siglas nuevas, porque uh -huh. es lo único que ha hecho bien, <ríe> porque a la gente le genera la ilusión de que es un partido realmente nuevo, cuando en realidad está formado mayoritariamente por PRIistas, algunos PANistas por ahí, y Muchos perredistas también, pero que son parte de lo que Morena mismo critica. Critica el pasado, critica lo que hicieron los otros partidos y la mayoría de ellos participaron de eso. Pero ya se limpiaron, se lavaron las manos y la gente se va con la ilusión de que por tener nuevas siglas es realmente un partido nuevo, fresco, honesto y, y bueno, pues tienen que comprobarlo en carne propia en cabeza propia, como se dice, que son los mismos. Son priistas que han incurrido en muchos eh, fallos, abusos, ineptitudes también. Priistas, perredistas y uno que otro panista. Pero esa es la ventaja que tiene. Así como la tuvo a nivel federal en 18, la gente votó porque era nuevo y porque pues, querían creer, muchos lo siguen creyendo, que realmente iba a ser algo distinto. Lo mismo en los estados. Quieren probar a ver si de veras lo nuevo. En realidad cambia la situación para bien porque del PRI y el PAN pues ya los conocen y no quedaron la gente, con razón, muy satisfechos. Entonces prueban algo disque nuevo que en realidad no es nuevo.
1: A ver, ahí quiero dos aristas que podamos platicar. La primera sería Movimiento Ciudadano, que decide ir solo. Casi todos los estados trae más o menos un 6% de preferencias, salvo Quintana Roo, que no sé si por el personaje, Pech, o por el ruido que se hizo cuando Roberto Palazuelos iba a ser el candidato y lo quitaron y pusieron a Pech. Si eso ayuda y tiene ahí un 15 por ciento de las preferencias. Pero, ¿qué opinas de esta decisión de la dirigencia y del fundador de Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, de decir, nosotros queremos ir solos?
2: Sí, lo que ellos han dicho para justificar esa estrategia, que ya la vimos desde el año pasado, es que ellos, de nuevo, están queriendo aprovechar el hecho de que no han estado en el gobierno, salvo a nivel estatal en Jalisco y, más recientemente, Nuevo León. Pero, en realidad, se puede ver como un partido nuevo y ellos dicen, somos nuevos, somos frescos, tenemos más honestidad, no participamos de lo que ha sido el PRI y el PAN, que están manchados de corrupción y de abusos, etcétera. Entonces ellos quieren aprovechar también lo que Morena ha aprovechado muy bien, el presentarse como algo nuevo, fresco, distinto. Y mucha gente, no igual que Morena, pero mucha gente puede decir pues sí. Y también están ofreciendo, a diferencia del PRI y el PAN, algo distinto en términos de proyecto, que es un partido socialdemócrata, un proyecto socialdemócrata, no neoliberal. O sea, ellos están uh -huh. diciéndole al elector, no vamos a regresar conmigo, no vamos a regresar al pasado inmediato. Porque ya vimos que tampoco está muy bien, en fin, es insuficiente, pero tampoco vamos a seguir con el populismo actual, sino que te presentamos una tercera vía, que así siempre se le ha presentado la socialdemocracia, que no es capitalista neoliberal ni tampoco populista bolivariano, sino una socialdemocracia moderna al estilo europeo. Eso es lo que te presentamos como proyecto. Entonces, eso puede ser atractivo para ciertos electores más informados, desde luego, pero esa es la apuesta, de que poco a poco vayan ganando electorado, vayan ganando ganando territorio electoral y eventualmente llegar al gobierno. Aunque Dante ha dicho que pueden ganar la presidencia del 24, pues está difícil, uh -huh. yo francamente no lo creo, pero ellos mismos dicen bueno, poco a poco. El problema es que justamente ellos al ir por su lado, el problema para los no obradoristas es que ellos le pueden dar indirectamente el triunfo morena. Por ejemplo, de estos seis estados se ha hecho el cálculo a partir de promedio de encuestas que en tres estados de haber sumado Movimiento Ciudadano a la coalición podría ganar la coalición. Entonces, lugar de ganar cinco o seis estados morena, ganaría Tres, o a lo mejor incluso dos, nada más. Tres para la coalición, Aguascalientes para el PAN y los otros dos Morena. Entonces le reducirías de cinco a dos, lo cual en términos de oposición y de disidentes de Morena sería muy bueno, en lugar de que Morena se quede con cuatro o cinco. Pero muy bien Ciudadano va por su lado.
1: Sí, y justo ayer escribí sobre ese tema en mi columna del Universal y me buscaron de Movimiento Ciudadano para decirme que esta idea que tenemos de que movimiento ciudadano al ir solo daña a la oposición o la unión de la oposición, es falsa. Que de hecho, Movimiento Ciudadano, al ir solo, a quien le resta votos es a Morena. Y está ahí esta encuesta de Aguascalientes, y cómo la gente está en contra, en un 52% de los encuestados está en contra de que el PAN haya hecho alianza con el PRI para competir en las elecciones por gobernador en Aguascalientes. Entonces, ¿hay ¿qué opinas de esta otra óptica sobre sí. el mismo tema?
2: Es verdad que hay que tener eh, más estudio y más poner la lupa más encima para ver ese tipo de posibles escenarios distintos a lo que normalmente hacemos de sumar el voto del Movimiento Ciudadano automáticamente a la coalición. Y efectivamente no necesariamente tendría que ser así, pero hacen falta los estudios, por ejemplo, preguntar la segunda opción, o yo no los he visto. Muchas veces las uh -huh. encuestas dicen, ¿cuál es tu primera opción? Movimiento Ciudadano. Segunda opción, pues si dicen Morena, entonces ya sabemos eh, que eh, no le conviene, entonces o no nos convendría que Movimiento Ciudadano se uniera coalición. Pero te aseguro, yo podría decir por la experiencia más o menos que tengo de los movimientos electorales que la mayoría de quienes dijeran Movimiento Ciudadano, su segunda opción sería la coalición. Pero habría que verlo en las encuestas, ¿no? Para confirmarlo. Sí, no se descarta eso. Pero yo tiendo a creer que no, que la mayoría de gente que vota por Movimiento Ciudadano en tanto partido de oposición sería como voto útil con la coalición de sumarse todos juntos no todos tal vez, pero sí la mayoría, en cuyo caso la probabilidad de que ganara la coalición y perdiera a Morena crecerían no sé si estaría garantizado, pero crecerían las probabilidades de derrotar a Morena.
1: Ahora, esto mismo esta encuesta sobre el rechazo ciudadano a que el PAN se alíe con el PRI en abril era más o menos un 41% en junio, uno era 52%, o sea ha crecido. Yo pensaría que los audios de Alito pues no le ayudan a la alianza opositora pero ¿tú qué piensas? si es buena o mala idea que vayan juntos PAN y PRI idea. Y
2: es buena idea porque aunque hay algunos que digan no, yo con el PRI jamás ¿no? por ejemplo panistas muy duros o PRIistas muy duros que digan pues si el PAN es nuestro enemigo histórico de todas maneras hemos confirmado que suben, es decir, tanto PAN como PRI el año pasado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, subieron su bancada, quiere decir que sí les combinó. El PRI pasó de cuarenta y tantos a setenta y uno y el PAN pasó de ochenta y tantos a ciento veinte o ciento veinte algo. Bueno, pues sí les ayudó. Al final de cuentas, sumaron más votos, aunque haya habido gente que dijera, pues prefiero abstenerme a votar por el PRI porque yo soy panista o viceversa. A final de cuentas, el saldo fue positivo de tal manera que yo creo que sí fue buena idea y que sí seguirá siendo ida, por ejemplo, para el 2024. La única posibilidad de derrotar a Morena es con un candidato único a lo mejor todavía si va muy bien Ciudadano con el suyo y la coalición con el suyo, que el voto útil, el que quiere que salga Morena en 24, se vaya con el que tenga más probabilidades de ganar, que suponemos que sería el voto de la coalición pri o PRD. Y entonces, aunque estuviera ahí muy bien Ciudadano con su candidato, dependiendo de lo que obtenga el candidato a Morena, podrían ganarles también. Claro, es menos probable que eso pase así. Pero yo sí creo que el voto útil, que fue el que le dio el triunfo a Fox en 2000, Fox por sí mismo no tenía los votos suficientes para un triunfo holgado como lo tuvo. Fue el voto útil. Entonces yo creo que también para el 24 tiene que operar el voto útil y la mejor manera de operar es con un solo candidato. O en su caso, con Movimiento Ciudadano, de acaso, pero PRI, PAN, PRD, con uno solo. Y si ganaran así la presidencia, pues todos salen ganando de ellos, porque les va a tocar pues algunas secretarías, dependiendo de su votación, pero saldrían ganando algo, y en cambio si vuelve a ganar Morena, pues otra vez se quedan sin nada y nada del gobierno, pues podrán tener diputados y eso, pero creo que sí sí suma el que vayan juntos es lo que hemos visto hasta ahora
1: José Antonio Crespo, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis economía. El Banco de México dio a conocer su más reciente encuesta mensual sobre las expectativas del sector privado, en la cual los expertos elevaron a 1.76% la previsión de crecimiento del PIB para el 2022. La nueva estimación es superior a la prevista en abril cuando los especialistas calculaban un aumento de 1.73% de la economía para este año. Para el 2023 se estima que la economía crezca un 1.94% por debajo del 2 punto cero por ciento pronosticado un mes antes. Banxico también dio a conocer esta semana que México recibió diecisiete mil doscientos millones de dólares por remesas en el primer cuatrimestre del año. Un aumento de más del 17% respecto al mismo periodo de 2021. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, hace un análisis sobre los dos anuncios de Banxico. De la encuesta
0: que hace el Banco de México, especialistas del sector privado destacan varios puntos. La expectativa de inflación para el cierre de este año aumentó por décimo mes consecutivo, pero lo que más preocupa es que la expectativa para la inflación subyacente sigue al alza. Respecto al crecimiento económico, los especialistas subieron ligeramente su estimación para este año a 1.8%, y aunque esto parece una buena noticia, si llegara a materializarse esta proyección y la del 2023 implicaría que en este sexenio el PIB creció 1.81%, que equivaldría a una tasa por medio anual de crecimiento de 0.30%, la menor en registro para cualquier sexenio. Las remesas no son un logro de la economía mexicana, pues no se originan aquí, pero sí ayudan al crecimiento económico, sobre todo porque generan un mayor consumo. Y a pesar de que el dato de abril fue bueno, empieza a mostrar ciertas señales de desaceleración, pues el crecimiento ha sido a un menor ritmo en este año en comparación del año pasado. En todo el 2021, el flujo de remesas de 12 meses creció en promedio 915 millones de dólares por mes, mientras que este año ha crecido en promedio en 644 millones de dólares mensual. Esto se da pues en Estados Unidos terminaron los estímulos por desempleo y el mercado laboral empieza a dar ciertas señales de deterioro. Con esto se abre la puerta a que el flujo de remesas acumuladas en el periodo de los últimos 12 meses deje de mostrar crecimientos a tasa mensual en la segunda mitad del año y obviamente este riesgo se eleva si la
1: economía de Estados Unidos continúa desacelerándose o cae recesión. 2. Fin del pleito. Un jurado de Estados Unidos concluyó que Johnny Depp y Amber Heard se difamaron mutuamente, aunque se inclinó a favor de la estrella de Piratas del Caribe tras un intenso juicio que se prolongó por más de seis semanas. Do you find that Mr.
2: Depp has proven by clear and convincing evidence that Ms. Heard acted with actual malice? Answer. Yes.
1: El jurado deliberó que Heard difamó a Depp en un artículo de opinión, por lo que deberá pagarle 10 millones de dólares por concepto de indemnización y 5 millones por daños y perjuicios. Sin embargo, la jueza Penny Azcarate rebajó esta última cantidad a 350 mil dólares. En tanto, el jurado consideró que los abogados de Depp también difamaron a su ex esposa, a la que otorgó una compensación mucho menor de apenas 2 millones de dólares. Después de conocer conocerse la resolución en el tribunal de circuito del condado de Fairfax en Virginia, Heard dijo que estaba completamente decepcionada pues la evidencia que se presentó no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia de su ex marido. Depp, quien está en Inglaterra desde hace algunos días, celebró el veredicto a través de un comunicado asegurando que su intención de recurrir de nuevo a la justicia era revelar la verdad. Recordemos que Depp presentó una demanda contra Heard por un artículo de opinión que la actriz escribió para The Washington Post en diciembre del 2018 en el que se describía como una figura pública que había sufrido abuso
0: doméstico. In my life, committed sexual battery, physical abuse.
1: En las últimas semanas, decenas de testigos subieron al estrado incluyendo guardaespaldas, ejecutivos de Hollywood, agentes, expertos de la industria del entretenimiento, doctores, amigos y personas cercanas a los actores, lo que hizo que este juicio acaparara los reflectores.